0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu MedBus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Ich bin Ärztin und Betriebswirtin und werde begleitet von meinem ehemaligen Kollegen, Herrn Privatdozent Dr. Andreas Maxeiner, der als urologischer Oberarzt an der Berliner Charité chirurgisch und wissenschaftlich tätig ist. Und unser heutiges Thema soll die berühmt-berüchtigten humanen Papillomaviren sein oder auch zu kurz HPV.
0: Das ist korrekt so.
1: (lacht) Dankeschön Maxeiner, dass du mir
0: beipflichtest. Nicht dafür.
1: Ich starte einfach mal ganz kurz mit einer Einleitung zu diesen kleinen, fiesen Dingern und dann würde ich sagen, übernimmst du.
0: Klar, so äh, haben wir es ausgemacht.
1: Sehr gut. Also, jetzt kommt der etwas äh, wissenschaftlich und äh, vor allen Dingen trockene Teil. Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, erstmal, humane Papillomaviren, HPV, sind zunächst. Unbehüllte Viren. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Seit Covid wissen wir, glaube ich, alle, dass es behüllte und unbehüllte Viren gibt und die HPV gehören also zu den nackten Viren. Und diese kleinen Viren haben eine ringförmige, doppelsträngige DNA im Inneren, also ihr Genom, was sich da verbirgt. Und äh, bisher konnten wir sage und schreibe über 200 verschiedene HPV-Typen identifizieren. Und diese humanen Papillomaviren können eben auf Grundlage ihres sogenannten onkogenen Potenzials, also ihres krebsauslösenden Potenzials, in sogenannte Hochrisiko- und Niedrigrisikotypen unterteilt werden.
0: Aber jetzt müsstest du vielleicht doch nochmal das den Hörerinnen und Hörern genau erklären, was sind Hoch- und was sind Niedrigrisikotypen?
1: Sehr gute Frage, Max Einer. Also bei den Hochrisiko-HPV-Typen führt eben eine andauernde Infektion mit den Viren zu einer Risikoerhöhung für Maligne, also für bösartige Erkrankungen. Und das ist bei den Niedrigrisikotypen der humanen Papillomaviren eben nicht der Fall.
0: Und ähm, wie macht dieses äh, Virus das dann?
1: Auch eine sehr gute und spannende Frage tatsächlich. Also das Virusgenom, über das wir eben kurz gesprochen haben, also diese Erbinformation, die das Virus eben mitbringt, wird in unser eigenes Erbgut quasi eingebaut. Und durch diesen Einbau werden bestimmte zelluläre Prozesse angestellt, die den Bau von unterschiedlichen Proteinen in unserem Körper steuern. Und diese Proteine wiederum können eben direkt unter anderem zu verschiedenen Krebserkrankungen führen oder eben auch indirekt diese Krebserkrankungen beding- begünstigen.
0: Ein sneaky Virus, würde ich sagen.
1: <lacht> Finde ich auch, Max Aber sag mal ganz kurz, wie viele von diesen Hochrisikotypen gibt es denn eigentlich?
0: Ja, gemäß der WHO, die ja, glaube ich, auch jedem bekannt sein dürfte, werden derzeit zwölf Hochrisiko-HPV-Typen eingestuft, die sicher als karzinogen zu bezeichnen sind. Also zwölf Hochrisiko-HPV-Typen, die sicher ein Karzinom auslösen können. Möchtest du die vielleicht alle mal aufzählen? <lacht>
1: Ich hatte mit so einer Frage eigentlich schon gerechnet Einer, und wollte sie eigentlich in Vorbereitung des Podcasts auswendig lernen, habe ich aber nicht getan, aber ähm, welche wir uns auf jeden Fall merken sollten, äh, sind die Typen 16 und 18. Das sind die bekanntesten und auf die kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu sprechen.
0: Jetzt sollten wir aber vielleicht auch betonen, dass auch niedrig Risikotypen unschöne Dinge auslösen können. Denn zum Beispiel die Typen 6 und 11 sind genau diese, die die sogenannten Genitalwarzen auslösen. Auch bekannt in der Medizin als Condylomata acuminata. Schöner Name, aber hässliche Genitalwarzen. Diese spielen insbesondere gerade in der Gynäkologie und der Urologie eine wichtige Rolle.
1: Bei diesen netten Anogenitalwarzen, diesen Condylomata acuminata, sollte dann doch dann tatsächlich auch differenzialdiagnostisch immer noch mal geschaut werden, ob sie es auch wirklich sind, oder?
0: Das ist ja richtig, denn man sollte unbedingt unterscheiden, ob es sich eben um diese durch HPV-bedingten Genitalwarzen handelt. Denn manchmal gibt es auch Genitalwarzen, die durch Syphilis ausgelöst werden können. Spannend ist hier auch, dass der Mensch erneut das einzige bisher bekannte natürliche Reservoir für diese humanen Papillomaviren
1: ist. Was ich auch noch sehr sehr spannend finde und da ist da sollten wir nochmal quasi auf unsere Folge STDs zu sprechen kommen. Es wird tatsächlich zurzeit davon ausgegangen, dass die HPV-Infektion zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen gehört, wobei sich eben die meisten sexuell aktiven Menschen mindestens einmal im Leben damit infizieren. Und es kommt sogar noch dicker. Wir wissen mittlerweile, dass etwa 16 Prozent aller Krebserkrankungen weltweit infektionsbedingt sind. In den entwickelten Ländern liegt dieser Anteil weniger hoch, also bei ungefähr der Hälfte, also 8 Prozent. Und davon wiederum ist die Hälfte HPV-bedingt. Der Wahnsinn, wie ich finde.
0: Ja, das stimmt. Deshalb werden auch mittlerweile Mädchen und junge Frauen geimpft. Ja? Und äh, das liegt daran, dass nämlich der häufigste HPV-induzierte Tumor nämlich das cervix ist.
1: Es gibt eine ganz spannende Studie hier vom Robert-Koch-Institut, die von denen zitiert wird. Und diese bevölkerungsbasierte Studie aus den Jahren 2010 und 2011 zeigt tatsächlich, dass in Deutschland eine Durchseuchungsrate, wie wir immer so schön sagen, von 35% Prozent der Frauen im Alter von 20 bis 25 Jahren mit einem Hochrisiko-HPV-Typ vorliegt. Der Wahnsinn. Ja,
0: das ist tatsächlich eine erschreckende Zahl. Man muss aber sagen, dass... Es bei den Infektionen mit Hochrisiko-HPV-Typen meist um sogenannte äh, transiente, dass es sich meist um transiente Infektionen handelt. Das bedeutet, dass nach circa ein bis zwei Jahren nach einer Infektion diese Viren gegebenenfalls auch nicht mehr nachweisbar sein können. Allerdings, und das ist dann das Szenario, was wir beschrieben haben, kann die HPV-Infektion eben in gewissen Patienten auch leider über Jahre persistieren, eben dort verbleiben. Und das ist dann genau dieser Teil der Fälle, wo es dann zu Vorstufen eines Karzinoms oder dann schließlich auch zu einem finalen Karzinom
1: führen kann. Dankeschön, Max Einer, für die nette Zusammenfassung. Immer, bitte gerne. (lacht) <lacht> Tatsächlich ist es nämlich auch so, dass basierend auf den Daten des Zentrums für Krebsregisterdaten des Robert-Kochs-Instituts in Deutschland jährlich ca. 6.000 Frauen und ca. 2.000 Männern an HPV-bedingten Karzinomen erkranken.
0: Moment mal, Männer, wir sprachen doch die ganze Zeit vom cervix also Gebärmutterhalskrebs. Wie kann das sein? Männer haben doch gar keine Cervix.
1: <lacht> Max Anna, da hast du im Anatomieunterricht sehr gut aufgepasst. Aber es stimmt, es war ja auch Pathologie, wo du geschlafen hast. Das ist richtig. Aber eben können durch HPV auch neben Karzinomen im Bereich der Cervix, der Vagina und der Vulva auch Erkrankungen im Bereich des Penis, im Bereich von Anus, und Oropharynx, also im mund verursacht werden.
0: Dann sollten wir aber vielleicht jetzt noch mal explizit erläutern, wie denn HPV übertragen wird. Also wie kommt denn das Virus dahin, wo es eigentlich gar nicht hingehört?
1: Also in den Mund- und Rachen-Raum zum Beispiel mag da natürlich keinen Zwang an. <lacht>
0: <lacht> HPV wird erneut, wie äh, das auch schon bei der Syphilis erklärt wurde, oder anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen, direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Auch hier dringen Viren über kleinste Mikroverletzungen, Mikrorupturen der Haut und der Schleimhaut in den anderen Organismus ein.
1: Das RKI schreibt übrigens auf seiner Website, und das fand ich extrem spannend und möchte daraus zitieren, dass ebenfalls eine Übertragung durch sehr engen Körperkontakt, trotz Kondombenutzung beim Geschlechtsverkehr möglich ist und in sehr seltenen Fällen HPV auch durch eine Schmierinfektion übertragen werden kann und natürlich, das hatten wir auch schon öfter bei den STDs, eine Übertragung von der Mutter auf das Neugeborene während der Geburt möglich ist. Also fassen wir nochmal zusammen, bei der HPV-Infektion ist man trotz Kondombenutzung nicht sicher. Max an, aber jetzt sag noch mal bitte kurz was zur Inkubationszeit. Wir wissen ja, dass das nicht so passiert wie, oh, ich hatte gestern Sex und äh, morgen habe ich Genitalwarzen. Wie ist da die Inkubationszeit?
0: Ja, tatsächlich läuft es nicht ganz so ab, denn äh, die geschätzte Dauer zwischen HPV-Infektion und Ausbildung von solchen Anogenitalwarzen dauert in der Regel zwei bis drei Monate.
1: Und wie ist das bei den Hochrisikotypen und den malignen Erkrankungen?
0: Da ist es tatsächlich etwas länger. Also ein Karzinom, also ein Krebs oder seine Vorstufen entstehen ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, die Dauer zwischen persistierender Infektion mit Hochrisiko HPV-Typen und hochgradiger zervikaler Dysplasie, also einer starken Gewebsveränderung einer Krebsvorstufe an der Gebärmutter, äh, am Gebärmutterhalsverdauung, wird auf ungefähr drei bis sechs Jahre geschätzt. Ja? Und dann nochmal zwischen eben der Transition von dieser Vorstufe, also nochmal von der Veränderung einer Vorstufe bis zu einem Karzinom sprechen wir von einem Zeitraum von zehn bis 30 Jahren. Das heißt, das ist ein ziemlich langer Prozess. Leider sieht man auch Fälle, wo es etwas schneller ist, aber wir sehen oder Sie sehen, dass es ein, ähm, ein längerer Prozess ist.
1: Spannend. Ähm, Jetzt sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, was wir genau äh, dagegen tun können, wenn wir ja gerade gehört haben, dass Kondome eigentlich keinen wirklich guten Schutz darstellen.
0: Guter Punkt.
1: Wie immer ist natürlich natürlich der beste Schutz die Prävention.
0: Schön gesagt, Kreimerchen. Also Enthaltsamkeit? Fragezeichen? Mhm.
1: Das meinte ich natürlich nicht Max einer.
0: Ja, tatsächlich die effektivste Maßnahme gegen HPV Infektion ist tatsächlich die prophylaktische Schutzimpfung.
1: Exakt. Und in Deutschland sind äh, zurzeit tatsächlich zwei Impfstoffe verfügbar. Einmal der zweivalente Impfstoff mit dem schönen Namen Cervarix, ähm, der, äh, der gegen HPV 16 und 18 schützt. Und dann nochmal der neunvalente Impfstoff Gardasil, der zusätzlich eben gegen ähm, noch sieben weitere Typen schützt.
0: Und jetzt können wir hier freundlicherweise auch sagen, dass die ständige Impfkommission, auch als die Stiko bekannt, seit ähm, 2007 für Mädchen und seit Juni 2018 auch für Jungen die Impfung gegen HPV im Alter von 9 bis 14 Jahren empfiehlt. Ausrufezeichen.
1: Was ich als eine absolute Farce empfinde.
0: Ähm, du meinst jetzt ähm, dieses Mismatch zwischen die, Jungs und Mädchen? Ja,
1: ex- exakt. Wir wussten ja auch 2007 bereits, dass Jungs oder Männer das Virus verbreiten, auch wenn sie seltener eben selbst ähm, an einer durch HPV ausgelösten malignen Erkrankung erkranken. Zumindest ist das die derzeitige Evidenz. Und dann verstehe ich persönlich nicht, wie es elf Jahre brauchen kann, ähm, dass die STIKO auch für Jungs eine solche Grundimmunis- Grundimmunisierung empfiehlt. Ja,
0: also wenn man das mal so historisch betrachtet, war das tatsächlich auch ein langer Weg und ein langer Kampf, den die auch die ähm, urologische Fachgesellschaft hier äh, geführt hat.
1: Ja, weil wir ja eben wissen, dass Jungen eben auch Überträger sind.
0: Genau. Aber nun die Gretchenfrage, wie hältst du es selbst mit einer Vakzinierung?
1: Spannend, dass du das fragst, Max-Einer. Ich bin tatsächlich dreimal mit dem neuen Valenten-Impfstoff Gardasil geimpft worden. Ich glaube, das ist jetzt so was wie fünf Jahre oder sechs Jahre her.
0: hat sich aber gut gehalten, weil du siehst jetzt nicht aus wie neun bis 14.
1: Okay. <lacht> Danke, Max-Einer. Auch vor fünf Jahren war ich keine 17 mehr. Aber tatsächlich, eine verpasste Immunisierung sollte laut STIKO bis zum Alter von 17 Jahren aufgeholt werden. Und ähm, normalerweise sollte diese komplette Grundimmunisierung, wie du es ja eben schon gesagt hast, im Alter von neun bis 14 Jahren durchgeführt werden. Und dann eben ähm, mit der Gabe von zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten. Und wenn die erste HPV-Impfung allerdings eben zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, also nach dem Alter von 15 Jahren, dann sind es, wie auch bei mir damals, drei Impfungen, die notwendig werden.
0: Und warum hast du es dann dennoch machen lassen?
1: Ähm, tatsächlich na ja, <lacht> danke für den Einschub. Tatsächlich gibt es äh, mittlerweile Evidenz ähm, durch eine bzw. mehrere größere Studien, äh, darunter die Studie mit dem klingenden Namen Viviane und diese Studien haben unter anderem ergeben, dass dass ähm, der HPV-Impfstoff 1618, also der zweivalente, auch diejenigen Frauen zuverlässig schützt, die bereits einmal mit den beiden Typen infiziert waren. Und deswegen ist dieser Impfstoff eben auch für Frauen ähm, ab 25 Jahren zugelassen. Und ähm, weiterhin ähm, konnten zwei Studien aus dem Jahr 2009 und 2011 diesen Schutz auch für Gardasil, also den neuen Valenten-Impfstoff, ähm, zeigen.
0: Allerdings muss man auch sagen, dass äh, die amerikanische Zulassungsbehörde, also die sogenannte FDA, inzwischen auch die Empfehlung für Frauen zwischen 25 und 45 wieder zurückgenommen hat. Da die Immunisierung scheinbar in dieser Altersgruppe äh, in weiteren Studien keinen Effekt zeigte.
1: Ja, je mehr Research es natürlich gibt zu Themen, äh, desto verwirrender werden die Befunde. Und wir wissen ja selbst, Trauer keiner Studie, die du nicht selbst durchgeführt hast, oder wie es so schön zeigt. Da ähm, hat man Heißt tatsächlich. Ähm, Aber tatsächlich gibt es zu dem Thema eine Cochrane Review, in welcher man mehr als äh, sechs oder in welcher man 26 Studien mit ähm, Datensätzen von mehr als 70.000 Frauen evaluiert hat. Und ähm, da zeigte sich, dass bei älteren Frauen, also Frauen 25 bis 45 Jahren, die HPV-Impfung weniger gut wirkt, was eben daran liegen könnte, dass die Frauen in diesem Alter wahrscheinlich schon mal mit HPV Kontakt hatten.
0: Das waren jetzt eine Menge Zahlen, aber ich würde tatsächlich noch ein paar Zahlen gerne drauflegen. Hattest du vielleicht da konkrete Zahlen, wie das aussieht? Also falls es überhaupt konkrete Zahlen gibt, also
1: ja, doch definitiv. Für Frauen
0: sind dann tatsächlich betroffen, ja.
1: Ja, die Autoren dieser Cochrane-Studie gaben eine Risikoreduktion für HPV 16 und 18 von 145 auf 107 Fälle pro 10.000 Frauen nach HPV-Impfung an. Und äh, das, finde ich, ist jetzt nicht nichts.
0: Also das sind jetzt, wenn man mal rechnet, sind das 38 Frauen weniger, die sich infizieren. Unter genau. 10.000 Geimpften.
1: Mhm. Genau, so ist es.
0: Ja. Dann ähm, würde ich aber sagen, bei so vielen Zahlen ähm, würden wir hier doch äh, zu einem guten Schluss kommen, oder? Ich über- würde dann auch heute vielleicht im neuen Jahr mal das sogenannte Outro, also das Gegenteil vom Intro, übernehmen. Was denkst du?
1: <lacht> Finde ich super, Max Einer.
0: <lacht> Ach, Moment, wir haben noch den fun Funfact vergessen.
1: Oh, stimmt, hast du recht. Dann aber schnell. Okay, Max Einer, wer hat es erfunden?
0: Ich glaube, die Schweizer. Kann
1: das, war, das war Ricola. Nein, tatsächlich hat vor circa 40 Jahren Professor Harald Zurhausen, und ich finde, der sollte hier auch namentlich genannt werden, erstmals den Verdacht geäußert, dass Viren Gebärmutterhalskrebs auslösen. Und äh, der forschte tatsächlich schon seit den 70er Jahren, gezielt eben nach einem Beweis, der ihm dann 1976 auch gelang. Und dann in den Jahren 1982 und 83, kurz vor meiner Geburt, konnten tatsächlich die Papillomavirustypen 16 und 18 als die für Gebärmutterhalskrebs äh, verantwortlichen Virustypen isoliert werden.
0: Stimmt. Denn äh, 2008 hat auch äh, Herr Zuhausen dann auch endlich den Nobel- Medizin-Nobelpreis dafür erhalten, obwohl er Jahrzehnte zuvor immer für diese Theorie ausgelacht wurde.
1: Ganz genau. Und äh, wie wir hier erneut sehen, von Bench to Bed, also von der Entdeckung bis zur Anwendung in der breiten Masse, hat es im Beispiel der humanen Papillomaviren gerade einmal 25 Jahre gedauert.
0: So, jetzt schneide ich aber das Wort Endlich ab.
1: <lacht> Max Einer, wie schrieb Topol in seinem Buch, das medizinische System ist einfach total ossifiziert, also verknöchert. Aber Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel, was wir ja jetzt bei Covid sehen. Da dauerte Bench-to-Bett gerade mal ein Jahr.
0: Ja, mal schauen, ob die Ausnahmen vielleicht sogar irgendwann zur Regel werden. Vielleicht. Dann ähm, hoffen wir, dass wir Ihnen dieses brisante Thema etwas näher gebracht haben. Und würden uns sehr freuen, Sie auch wieder in unserer nächsten METBUS-Folge begrüßen zu dürfen. Und verabschieden uns damit aus Berlin mit herzlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Max-Einer.
1: Und Ihre Susanne Kreimer.